0: Vous savez que l'histoire d'Abraham se trouve dans le premier livre de la Bible, la Genèse, et qu'elle commence essentiellement au chapitre 12. Et euh, euh, mon propos tiendra évidemment en deux parties, la première sur Abraham qui sera plus brève et la seconde sur Moïse. Je pensais au début que c'est sur Abraham que je trouverais plus de choses, et en fait non, c'est sur Moïse. Bon, en attendant... Euh, Abraham, vous le savez, au chapitre 12, euh, reçoit cet appel de Dieu à quitter son pays et à se rendre euh, là où Dieu le conduira. Euh, donc Abraham entend cet appel et euh, se met en route. Et il y a un élément qui est important dans ce qu'on pourrait appeler la, la prière d'Abraham. Comment Comment la, la Genèse va-t-elle nous parler de ce qu'on pourrait appeler la prière d'Abraham Elle va pas nous donner des textes où on entendrait Abraham, je dirais, euh, prier Dieu, si en Genèse 15, je m'en vais sans enfant. C'est très sobre, vous voyez euh, Mais euh, si on regarde un peu plus euh, euh, dans le suivi de la vie d'Abraham, ce qu'il fait, eh bien, on s'aperçoit que dès qu'il reçoit son appel au chapitre 12, sa manière de, de répondre à Dieu, évidemment, c'est de se mettre en route, bien sûr, d'aller euh, sur la terre de Canaan, qui est la terre promise, qui va devenir le, le pays d'Israël. Mais qu'est-ce qu'il va faire sur cette terre Eh bien, il va construire des hôtels. Et c'est en construisant les hôtels que le texte va nous dire. Et là, il invoqua le nom de Dieu. Vous voyez Donc, une manière très concrète d'Abraham de prier, c'est de faire deux choses. La première, c'est de marcher, parce qu'il il obéit à l'ordre de Dieu et en marchant, il, il visite cette terre qui lui est promise. Et deuxième façon pour Abraham de, de répondre à l'appel de Dieu et de s'adresser à lui, c'est de construire... Des hôtels. Euh, et il va en construire trois dans deux chapitres, ce qui est quand même beaucoup. Je vous donne euh, sur la feuille que vous avez le texte numéro 1, Genèse 12, 6. Voyez-vous. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et dit à ta descendance Je donnerai ce pays. Et là, Abraham, qui ne s'appelle pas encore Abraham, nous sommes au chapitre 12, bâtit un hôtel au Seigneur qui lui était apparu. Voilà. On ne nous dit pas si Abraham a regardé Dieu qui lui était apparu, on nous dit Abraham a construit un hôtel au Seigneur qui lui était apparu. Et euh, quelques versets plus loin, de là, il se rendit dans la montagne à l'est de Bethel et il planta sa tente, ayant Bethel à l'ouest et haï à l'est. Aujourd'hui, il serait du côté de Naplouse si vous le voulez, euh, au Proche-Orient. Là, il bâtit un hôtel au Seigneur, il invoqua le nom du Seigneur. On ne dit pas simplement, il invoque le nom du Seigneur, on dit, il bâtit un hôtel. Donc la prière d'Abraham qui invoque le nom de Dieu va de pair avec un geste très concret, qui est un geste de construction. Donc, euh, euh, prier comme Abraham, c'est, par exemple, euh, eh bien, invoquer le nom de Dieu en construisant quelque chose. Quelque chose pour Dieu. Donc il y a un lien profond entre la prière et euh, cette action constructive. Et au chapitre suivant, 13, Abraham déplaça son campement et alla s'établir aux chaînes de Membré, près d'Hébron, et là, il bâtit un hôtel au Seigneur. En deux chapitres, Abraham construit euh, ce qu'on pourrait appeler une chaîne d'hôtels, c'est-à-dire trois hôtels, <rire> vous voyez, qui sont au nord, au centre et au sud, et euh, il va, de cette manière-là, avoir une façon de marquer la, la terre, marquer le pays. Et ça c'est très important parce que quand Abraham marche sur cette terre qui lui est promise et la marque de la présence de Dieu avec les hôtels qu'il construit, il n'en prend pas possession parce qu'il n'est pas résident. C'est sa descendance qui la possédera. Mais il y met déjà le signe de Dieu. Voilà. Donc, si on regarde le personnage d'Abraham, euh, le rapport que nous avons avec les choses, voyez, notamment ce que le Seigneur nous donne, eh c'est un rapport, si vous le voulez, qui euh, est entièrement remis dans la, dans la relation avec lui. Et Abraham passe sur la terre promise sans se l'approprier. Mais qu'est-ce qu'il fait Il y marque le signe de Dieu avec des hôtels. Voilà. Et eh bien nous, notre prière, quand elle voit ça, elle peut se dire qu'invoquer le nom de Dieu dans tel ou tel lieu qui nous est cher, c'est une manière de planter dans notre environnement la présence de Dieu de manière très concrète, Et comme fait Abraham avec ses hôtels. Donc c'est une forme de prière très, très incarnée, très concrète, euh, qui a ses fondements dans la Bible elle-même. Euh, J'indique un autre moment de l'histoire d'Abraham qui est vraiment un moment clé, <coughs> C'est euh, le chapitre 22, lorsque euh, Dieu lui a donné Isaac, et euh, il va encore construire un hôtel, mais là ce sera pour offrir Isaac. Donc ce ne sera pas simplement pour invoquer le nom de Dieu, c'est pour offrir Isaac dans la Genèse, au chapitre 22, au verset 9, c'est mon texte numéro 2, vous voyez. « Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué, Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. » Et là, l'autel, ce n'est pas simplement pour invoquer le nom de Dieu, c'est pour euh, sacrifier son fils, du moins dans ce qu'il a compris que Dieu lui demandait. Il y a tout un débat pour savoir si Dieu lui demandait ça. En tout cas, c'est ce que lui a compris. Eh bien, bien, euh, cet hôtel, qui est quand même le lieu d'une offrande à Dieu, donc le lieu d'une prière à Dieu qui est un sacrifice, et eh bien cet hôtel que Abraham construit pour immoler son fils euh, Isaac, c'est, vous le savez, le lieu où euh, la main de Dieu va retenir le couteau d'Abraham et l'empêcher d'immoler son fils. Eh bien, quand on regarde le texte biblique qui raconte ce récit, on comprend une chose, c'est que finalement, le but de l'opération, c'est d'apprendre à Abraham à se détacher de ce lien charnel qu'il a avec Isaac et à le retrouver autrement, en Dieu. Voilà. Ce fils que Dieu a donné à Abraham, Dieu apprend à Abraham à le recevoir en permanence et à ne pas le posséder. Ce fils que Dieu a donné à Abraham, Dieu apprend à Abraham à ne pas le posséder en étant mon fils, mon unique, celui que j'aime, celui que je chéris. Et le texte insiste clairement, pour bien souligner la force du lien affectif d'Abraham avec ce fils unique qui était inespéré. Eh bien, Dieu va lui dire « offre-le, Abraham va comprendre, immole-le. Dieu va retenir le bras d'Abraham et va apprendre à Abraham à, euh, à recevoir ce fils, vivant, bien sûr, mais d'une nouvelle manière, il va lui dire, maintenant, je sais que tu crains Dieu, ne fais pas de mal au garçon et non pas ton fils, ton unique, ton chéri. Voilà. Eh bien, l'autel, ici, il est le lieu du sacrifice qui ne va pas être le sacrifice de l'enfant, mais le sacrifice du lien affectif étouffant à l'enfant. <rire> voilà, il va être le sacrifice de ce lien affectif étouffant, pourrait-on dire, d'Abraham à ce fils unique. C'est une école de liberté. Donc quand la prière, la relation à Dieu, euh, accompagne l'offrande de nos liens affectifs, elle est le lieu d'une liberté, d'une liberté spirituelle qui libère les relations des liens de possessivité. Voilà, c'est la possessivité qu'Abraham offre avec ce sacrifice, avec cette ligature d'Isaac qu'on appelle dans le christianisme le sacrifice d'Abraham. Voilà, pour Abraham, euh, je ne peux pas tellement vous en dire plus, il faudrait parler de l'apparition des trois hommes à Membré, qui viennent annoncer à Sarah qu'elle aura un fils, et bien sûr parler de l'hospitalité d'Abraham, vous le savez, qui se précipite pour les servir, c'est en Genèse 18, et il faudrait parler, et, et là, la disposition intérieure d'Abraham montre que c'est un homme d'ouverture, d'hospitalité, qui reçoit des hôtes mystérieux, donc on peut penser que cette hospitalité qu'Abraham montre pour ces êtres mystérieux qui viennent le voir manifeste, si vous voulez, son ouverture de cœur à ce qu'on appellerait aujourd'hui l'imprévu de Dieu. Donc une, une disposition envers Dieu qui est très ouverte à l'imprévu. Abraham n'a pas dit à ses visiteurs « Mais Écoutez, il est 14 heures, il fait chaud, ne me dérangez pas, ma femme et moi, on est dans la tente. » Il les a vraiment accueillis. Et je passe là-dessus pour dire un dernier mot sur Abraham, dans le même chapitre 18, la deuxième partie, dans les versets 16 et 33, je ne vous ai pas donné le texte parce qu'il est trop long, c'est cette fameuse intercession d'Abraham pour Sodome qui va être détruite par le feu du ciel, vous savez. Et euh, Abraham marchande avec Dieu, et là c'est une prière très, je ne sais pas comment il faut dire, euh, bah, marchande, <rire> où Abraham dit, mais enfin s'il y a 50 justes dans Sodome, est-ce que tu vas raser la ville Et Dieu dit, non, s'il y en a 50, je ne le ferai pas. Et Abraham va baisser le nombre en disant, s'il y en a 25, il y en a 30, s'il y en a 10, il y en a 1, est-ce que tu détruiras la ville Et à chaque fois, Dieu dit non. Voilà. Eh bien, euh, ça, ça montre une chose. Non seulement qu'Abraham, dans sa prière d'intercession à Dieu, a toute sa tête pour, euh, en quelque sorte, euh, euh, sauver la ville de Sodome. Mais ça montre aussi une chose qui est très belle. C'est que par cette prière d'intercession pour la ville de Sodome, eh bien, Abraham accomplit vraiment ce que, la vocation que Dieu lui donne d'être bénédiction pour les nations. Puisque Dieu dit à Abraham, « Sois une bénédiction pour les nations. En toi se béniront toutes les nations de la terre. Eh » bien euh, Abraham manifeste ainsi qu'il a intercédé pour Sodome et qu'il a tout fait pour sauver la ville et que ceux qui, qui voudront s'en sauver pour survivre pourront le faire. Donc, euh, la prière d'Abraham, qui est cette prière hospitalière au début du chapitre 18, est une prière qui intercède pour ceux qui ne sont pas en Dieu, pourrait-on dire, puisque Sodome est vraiment un exemple, je dirais, de ville qui va contre la volonté de Dieu. Donc voilà, Abraham, euh, un homme qui prie un peu avec ses pieds quand il traverse la terre promise, qui a une prière concrète, qui construit des hôtels, qui euh, intercède pour les nations et qui, euh, toujours dans sa prière, eh bien, euh, fait le sacrifice de sa possessivité paternelle sur son fils unique. Voilà ce qu'on pourrait mettre dans la prière d'Abraham, si vous le voulez, dans son contenu. Euh... Voilà ce que je vais vous dire sur Abraham. Et euh, je dis maintenant euh, un mot sur la prière de Moïse. Donc Abraham, c'est le patriarche qui est sorti de Our en Chaldée. Et Moïse, c'est l'autre patriarche qui fait sortir Israël d'Égypte. Vous savez que la, la révélation de Dieu à Moïse commence au buisson ardent. C'est ce que je vous ai mis sur la feuille. Le texte numéro 3. Moïse était berger du troupeau de son beau-père Gétraud. Prêtre de Madiane, il mena le troupeau au-delà du désert, parvint à la montagne de Dieu à l'oreille. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda le buisson brûlé sans se consumer. Moïse se dit alors « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne, cons ne se consume t il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du, du milieu du buisson « Moïse, Moïse !» Il dit « Me voici !» Dieu dit alors « N'approche pas d'ici !»« Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Voilà ce, ce premier contact entre Moïse et Dieu. Dieu qui est une présence, vous le voyez au verset 2, une présence qui brûle sans détruire. Ce buisson qui se consume, qui, qui brûle mais qui ne se consume pas. Et la présence de Dieu est une présence alors chaude, très chaude, brûlante, comme vous voudrez, mais qui ne détruit pas. C'est une présence ardente. Et Moïse, que, comment va-t-il réagir Il va faire un détour, un pas de côté. Il va se déplacer tout en étant attentif. Donc euh, Dieu apparaît à Moïse dans ce buisson sous la forme d'une flamme, bien sûr. Et euh, que se passe-t-il dans ce récit très simple que nous connaissons tous C'est que ce récit est plein de contradictions. Et que finalement, euh, il révèle euh, une relation à Dieu qui va assumer ces contradictions. Je veux dire ceci, c'est que Dieu apparaît et se fait proche, bien sûr, mais en même temps, il dit aussitôt à Moïse, « N'approche pas. » Dieu se manifeste pour dire « N'approche pas. » Donc il s'approche pour dire Vous voyez « N'approche pas. » Autre élément euh, de contradiction, il dit à Moïse, « Je suis le dieu de tes pères. » Alors que Moïse ne sait pas qui est ce dieu-là, c'est le dieu qu'il voit en Madiane. Euh, c'est la première fois que euh, Moïse le rencontre, et euh, Dieu se présente comme le dieu de ses pères. Et euh, euh, il euh, provoque chez Moïse cette curiosité. Moïse se voile le visage parce qu'il a peur de le voir. Ce qu'on peut peut-être se dire, c'est que euh, les indices qu'on a dans ce texte nous permettent de toucher une chose notamment avec Dieu qui se fait proche et qui en même temps dit « n'approche pas ». C'est que Dieu, il est transcendant et immanent. C'est le grand Dieu et il se fait proche. Et bien dans la prière, dans la relation que nous avons avec lui, nous avons toujours à nous rappeler que ce Dieu que nous prions et qui est proche de nous, qui se fait proche de nous, c'est le Dieu qui dit à Moïse « n'approche pas ». Enlève les chaussures de tes pieds. Donc euh, il y a une marque ici de euh, la grandeur de Dieu, de sa transcendance, qui va de pair avec sa proximité, et les deux coexistent, voyez alors qu'elles ne sont pas, euh, euh, elles sont un peu contradictoires. Voyez eh bien, euh, ça c'est quelque chose de très important, dans euh, cette manifestation de Dieu, sous la forme d'une flamme, dans un buisson. Le buisson, il va symboliser ce qui pique, il symbolise la souffrance. Ça va être toute la vie euh, d'Israël dans les siècles qui suivront. Et bien cette flamme de feu, elle va se manifester, y compris dans les, dans les souffrances d'Israël. Mais Dieu va les habiter, tout en restant le Dieu transcendant. On trouvera la même chose chez les autres prophètes, hein Oser, par oser, Dieu va dire euh, « euh, Je prenais Ephraïm je le caressais comme un petit enfant, etc. » Et puis dans le même chapitre, quelques versets plus loin, « Mais je suis au milieu de vous, le grand Dieu. » Donc ce n'est pas parce que je suis proche de vous qu'il faut penser que euh, euh, je ne reste pas le grand Dieu que vous ne connaissez pas, comme dirait saint Augustin. Ça, c'est la manifestation de Dieu euh, par cette théophanie du Sinaï au début de la carrière de Moïse. Vous le savez qu'ensuite, Moïse fait sortir Israël d'Égypte, Israël arrive au désert, Israël au pied du Sinaï. Pendant que Moïse est parti chercher la loi, il va faire cette grande apostasie qu'on appelle le... Le Vaudor. le Vaudor. Ah, il y en a une qui suit, c'est bien. <rire> bon, le Vaudor, c'est au chapitre 32, c'est le texte numéro 4. Et... Euh... Dieu prévient Moïse que le peuple s'est perverti. Le Seigneur dit encore à Moïse au texte numéro 4, « Je vois que ce peuple est un peuple à nucrède, maintenant laisse-moi faire, ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Dieu fait à Moïse la promesse qu'il avait faite à Abraham. « Devient un grand peuple. » Sous-entendu, « Les autres, je vais les exterminer. » Que fait Moïse Moïse apaisa le, le visage du Seigneur son Dieu en disant, pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, par ta grande force et ta main puissante Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire c'est par méchanceté qu'ils les a fait sortir Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même. Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants. Il sera pour toujours leur héritage. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à ce peuple. On a un Moïse qui va intercéder auprès de Dieu pour les israélites infidèles. Et Abraham intercédait pour les sodomites, Moïse intercède pour les israélites infidèles. Ça, si ce n'est pas une invitation interc interc intercédée pour le monde dans lequel nous vivons, c'est plutôt clair. Et que fait Moïse quand il intercède Il argumente avec Dieu. Alors, on est vraiment dans le monde biblique, c'est-à-dire que euh, il va avancer des arguments pour que Dieu ne, ne détruise pas Israël simplement deux arguments dans ce que je viens de vous dire détruire le peuple porterait atteinte à l'image que Dieu donnerait de lui-même aux autres nations parce qu'on dirait c'est un Dieu méchant à Saint Joseph on dirait c'est pas bon pour ta com bon mais euh, en tout cas dans la Bible on dit que ça donnerait une image négative de Dieu et la deuxième chose c'est que s'il extermine les Israélites ça veut dire qu'il ne tient pas sa promesse qu'il a faite aux père d'Israélites Abraham, Isaac et Jacob, dont tous les Israélites descendent. Donc, retenons que dans sa prière, Moïse argumente avec Dieu. On va voir un peu plus loin qu'on sera dans une prière beaucoup plus contemplative. Mais La prière de Moïse n'est pas que contemplative, elle est aussi argumentative. Et l'un n'empêche pas l'autre. Souvenons-nous qu'Abraham marchandait, alors qu'Abraham construit un hôtel à Dieu qui lui apparaît. Donc toutes les facultés humaines sont convoquées dans la prière à Dieu. Et euh, Dieu qui s'est fâché va renoncer au mal qu'il voulait faire, mais au texte 5, il va quand même euh, dire à euh, Moïse, j'enverrai devant toi un ange. « Monte vers une terre, quant à moi, je ne monterai pas au milieu de toi. » Alors la grande punition, pourrait-on dire, que Dieu, dont Dieu va menacer Israël infidèle, c'est pas... bien sûr c'est de les exterminer, et puis Moïse va dire non, mais ça va être aussi de dire ben, « je ne viendrai pas au milieu du peuple. » Alors là, le peuple va, va être euh, démoralisé, et Moïse va de nouveau prendre son rôle d'intercesseur, et Moïse va dire à Dieu au texte 6 « Si tu ne viens pas en personne, ne nous fais pas monter d'ici. » À quoi donc reconnaître que moi j'ai trouvé grâce à tes, dieux, à, à tes yeux, n'est-ce pas au fait que tu marcheras avec nous Ainsi moi et ton peuple, nous serons différents de tous les peuples. Le Seigneur dit à Moïse « Même ce que tu viens de dire, je le ferai, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Alors là il y a un progrès. Le progrès, c'est que non seulement Dieu n'exterminera pas le peuple infidèle, mais Dieu, à la demande de Moïse, va venir au milieu de lui. Dieu ne va pas envoyer un ange, il va venir en personne. La prière de Moïse attire la présence même de Dieu. Ce pas un délégué. Pourquoi deuxième, deuxième aspect de la nouveauté, c'est parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Et finalement, tout va reposer sur cette intimité unique de Moïse avec Dieu. Et c'est là que cette relation privilégiée de Moïse avec Dieu, d'une certaine manière, elle est unique. Et c'est sans doute à cause d'elle, et de la loi que Dieu, que Dieu va donner à Israël par Moïse, que Moïse a tant d'importance dans les cinq premiers livres de la Bible, qu'on appelle le Pentateuch ou la Torah. Cette intimité de Moïse avec Dieu, nous arrivons au texte numéro 7. Qu'est-ce qui va se passer On va avoir vraiment une, une relation contemplative, adorante, entre Moïse et Dieu. Dans ce texte numéro 7, au moment où Moïse entrait dans la tente, la colonne descendait, se tenait à l'entrée, Dieu parlait à Moïse, et le peuple voyait la colonne de nuée. Le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à un homme, et Moïse retournait dans le camp, son auxiliaire ne quittait pas la tente. Et dans ce chapitre 33, où nous sommes, eh bien, que se passe-t-il Moïse va faire cette demande à Dieu, je t'en prie, laisse-moi contempler ta gloire. On a certains manuscrits en latin qui disent laisse-moi contempler ta face, qui sont peut-être le reflet d'un original hébreu plus ancien, puisque Dieu répond, non pas, on ne peut pas voir ma gloire, mais on ne peut pas voir ma face. Donc, la question de Moïse était sans doute Laisse-moi contempler ta face. Et vous savez ce que Dieu répond dans ce texte numéro 8, au verset 20 Tu ne pourras pas voir mon visage, car un être humain ne peut pas me voir et rester en vie. Or, que se va-t-il se passer Moïse, le texte biblique va nous dire Moïse, voyez, enfin, parlez avec Dieu face à face. Et au chapitre 34 suivant, au texte 9. Lorsqu'il sortait de la tente, il avait son visage qui rayonnait au verset 30. Aaron et tous les fils d'Israël virent arriver Moïse, son visage rayonnait. Les Israélites ont peur et Moïse est obligé de se voiler le visage. Donc on a avec le chapitre 33 et 34, de nouveau cette contradiction qu'on avait au début de l'Exode avec le chapitre 3, où à la fois Moïse contemple la face de Dieu, face à face, et ou quelques versets plus loin, quand il demande à voir la face de Dieu, Dieu lui dit non, tu ne peux pas. Ben, cette contradiction, il faut la garder, parce que quand on est avec Dieu, on n'est pas dans des choses linéaires qui vont tout droit et qui sont bien cohérentes. On est en face de celui qui nous dépasse infiniment. Et comment la Bible exprime-t-elle ce dépassement infini de l'être divin par rapport à l'être humain elle l'exprime par la contradiction, par d'autres choses, mais aussi par la contradiction, en disant on peut et on ne peut pas. Il est proche et il est loin. Vous voyez il est petit et il est grand, les deux ensemble. Et cette contradiction qui est gênante pour l'esprit humain, elle est là dans la Bible pour nous faire comprendre que Dieu échappe à l'emprise de la pensée humaine sur les choses. Eh bien la prière contemplative de Moïse, c'est une prière qui, comme je vous le disais, n'exclut pas de pouvoir être argumentative et réflexive, mais c'est une prière qui s'abandonne, si vous le voulez, à la transcendance infinie de Dieu. Et l'un ne doit pas exclure l'autre. Je termine avec... Euh, cet aspect de Moïse auquel on pense peut-être pas assez souvent, parce qu'il il n'est pas dans l'Exode, il vient dans le livre des nombres. Après, je l'ai appelé Moïse, serviteur souffrant. Moïse a beaucoup souffert d'être le pasteur de son peuple. Le texte numéro 10, le peuple pleure. Et Moïse se plaint lui aussi, il dit à Dieu, « Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu m'as imposé le fardeau de ce peuple Si c'est ainsi que tu me traites, tue-moi donc. »« Oui, tue-moi, si je trouvais grâce à tes yeux que je ne vois pas mon malheur. » C'est dramatique. On est dans le désert, il n'y a rien à boire, il n'y a rien à manger. Et euh, au texte 11 suivant, toujours au chapitre 14, les explorateurs qui sont les reconnaître euh, le pays d'Hébron euh, dans le sud d'Israël, reviennent voir les Israëls, les Hébreux qui sont dans, dans le désert, un hein, peu plus au sud de Neger, et ils disent « Il faut monter, prendre le pays, et puis vous le savez, euh, la majorité du peuple a peur, et si jamais on y arrivera. Il manque de foi dans la promesse de Dieu. Et euh, euh, Dieu se fâche, on peut vraiment dire ça. Et Moïse, que va-t-il faire Il va de nouveau intercéder pour que la colère de Dieu eh bien, euh, ne détruise pas le peuple. Et il n'empêchera pas, pas que euh, les Israélites qui rentreront dans la terre promise, ce seront la deuxième génération. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte vont mourir au désert, où ils vont rester 40 ans, et c'est la deuxième génération qui rentrera dans le pays. Eh bien, cette situation est douloureuse pour Moïse, et Moïse dit « si c'est comme ça, fais-moi plutôt mourir ». Donc on a un Moïse qui, dans sa douleur, dans son malheur, n'hésite pas à réclamer la mort. Et pourtant, et pourtant... Il intercédera quand même pour le peuple et euh, il va, vous le savez, mourir à l'entrée de la terre promise. Il n'entrera pas lui-même. Et le Deutéronome qui a essayé d'expliquer cette situation a dit, mais finalement, Moïse est tellement solidaire de son peuple, tellement uni à son peuple pécheur, que lui non plus n'entre pas dans la terre promise. Alors que c'est quand même lui qui l'a fait sortir d'Égypte. Eh bien, lorsque Moïse fait cela, il est vraiment dans la volonté de Dieu qui lui dit... Tu n'entreras pas. Alors, je termine par euh, un point auquel on n'est pas forcément habitué, c'est qu'il y a un psaume qui est attribué à Moïse dans les 150 psaumes du psautier. Et ce psaume, mon texte numéro 12 par lequel je termine et qui peut peut-être euh, vous aider du reste dans la prière, le psaume 90 est extraordinaire, c'est un psaume de sagesse qui réfléchit sur la condition humaine et quand on le lit, il faut penser à l'histoire de Moïse au désert, avec ce que je viens de vous dire, il demande la mort. « D'âge en âge, Seigneur, tu étais notre refuge, avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, tu as dit retourner fils d'Adam. À tes yeux, mille ans sont comme hier, c'est un jour qui s'en va une heure dans la nuit. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante, elle fleurit le matin, elle change, le soir, elle est fanée desséchée. » Nous voici anéantis par ta colère. Pensez aux Israélites qui meurent au désert. Ta fureur nous épouvante. Tu étales nos fautes devant toi. Pensez aux veaux d'or, Nos secrets à la lumière de ta face. Sous tes fureurs, tous nos jours s'enfuient. Nos, nos années s'évanouissent dans un souffle. Le nombre de nos années, soixante-dix, quatre vingts pour les plus vigoureux, leur plus grand nombre n'est que peine et misère. Elle s'enfuit, nous nous envolons. Qui comprendra la force de ta colère Qui peut t'adorer dans tes fureurs Apprends-nous, la vraie mesure de nos jours. Voilà. Que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. C'est toute l'intercession de Moïse. Et alors, ces versets de la fin qui sont extraordinaires. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Rends-nous en joie tes jours de châtiment et les années où nous connaissions le malheur. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu, consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, consolide l'ouvrage de nos mains. La prière de Moïse, c'est cette prière qui marque la transcendance de Dieu et sa proximité qui en même temps intercède pour les pécheurs dans une vie qui souffre et Moïse est une image de Jésus bien sûr puisque Jésus est présenté comme nouveau Moïse et bien qui à travers ce psaume euh, nous apprend la sagesse et à, euh, à demander à Dieu, vienne sur nous ta douceur, consolide l'ouvrage de nos mains. Bon, Dieu n'est pas là pour faire les choses à notre place, mais pour consolider le travail de nos mains en nous donnant sa douceur. Et voilà un petit peu une leçon qu'on retient de euh, cette courte traversée de Moïse dans l'Ancien Testament. J'arrête ici avec trois euh, minutes de retard. Alors, euh, peut-être une, 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 une des premières choses à se rappeler, c'est que <rire> euh, la, la, prière, la, prière, la prière à Dieu, bien entendu, elle s'inscrit toujours dans le cadre de la relation à Dieu. Et que quand on dit « je vais prendre un temps de prière euh, », il ne faut, faut pas comprendre en disant « je vais prendre un temps de relation à Dieu » comme si en dehors de ce temps-là, je n'étais pas en relation à Dieu. Oui. Donc, euh, euh, la prière, elle est une forme particulière de notre relation à Dieu, bien sûr, mais euh, dans le, la traversée qu'on a faite ici euh, avec Abraham et avec Moïse, ce qu'on peut peut-être retenir pour nous, euh, pour notre prière, c'est d'abord euh, certainement euh, la mémoire des choses. Voilà. Un, élément, un élément important, et ça c'est toute la tradition biblique et la tradition d'Israël, c'est de garder la mémoire des choses. Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Et il y a tellement de choses qui relèvent de la mémoire et, à, et dont la prière dépend. C'est-à-dire que, même lorsque l'on dit « se mettre en présence de Dieu », et qu'on va dire, par exemple, euh, le, 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 voilà, j'ai besoin de, de calme et, et de recueillement pour me mettre en présence de Dieu, se mettre en présence de Dieu ne signifie pas faire le vide en soi. Pourquoi ferait-on un vide Puisque Dieu vient nous habiter. Voyez euh, si, il, si, on, si par faire le vide, on entend euh, se calmer de ses agitations, pourquoi pas Mais, euh, il est plus important, si vous le voulez, dans cette euh, entrée en présence de Dieu, de pouvoir faire mémoire de euh, ce que nous avons vécu et surtout de ce que Dieu a fait dans nos vies. Ça, c'est un élément euh, capital et majeur de euh, tous nos temps de prière. C'en est même, d'une certaine manière, la matière. C'en est même la matière, au sens où c'est à travers cela que le Seigneur nous parle, à travers ce travail de la mémoire où nous comprenons qu'il était là et que nous ne le savions pas. Voilà. Cela étant, euh, je parle de mémoire à propos d'Abraham et euh, aussi et même surtout à propos de Moïse, parce que, euh, Moïse est celui qui, euh, comment dirais-je, en conduisant le peuple, porte en lui toutes les aventures et les mésaventures du, du, du peuple. Donc l'histoire s'inscrit vraiment en lui. Nous sommes, nous sommes des êtres d'histoire, nous sommes des personnes qui sont marquées parce ce qu'elles vivent. Voilà. Et ça, c'est, euh, je dirais, euh, cohérent avec la révélation biblique de pouvoir le, le présenter au Seigneur quand nous prenons un moment uniquement avec lui, où on ne se laisse pas distraire par le monde environnant. Donc il y a ce, ce rôle de la mémoire, ce recueillement qui nous remet en présence de ce qui s'est passé et euh, de ce que Dieu a fait. Et nous lui présentons aussi ce que nous ne lui attribuons pas parce que nous pensons que euh, nous avons vécu telle et telle chose sans lui, euh, que nous ne sommes pas des marionnettes de Dieu. Mais un des effets de la prière, souvent, c'est que si nous avons porté devant Dieu des événements que nous avons vécus, après la prière, plus ou moins longtemps après, eh bien on a une lumière sur les événements qui nous viennent. La lumière ne vient pas forcément instantanément. Mais l'Esprit Saint parle à notre esprit pour nous faire découvrir Comment Dieu était là Et pensez à Moïse, qui est ce serviteur souffrant, avec le psaume qu'on vient de lire. Un, un autre élément, peut-être, qu'on pourrait euh, joindre au travail de la mémoire, et qui va bien avec ce qu'on a vu d'Abraham, et d'une certaine manière aussi ce qu'on a vu de Moïse, puisque Dieu répond, Moïse dit à Dieu, « Attention, c'est le peuple que tu as promis à Abraham, Isaac et Jacob. » Je vous ai parlé de la mémoire, et maintenant je vous parle de la promesse. Voilà. Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Écriture sainte, c'est celui qui nous promet la vie. Et Jésus le dit, je pars, je vais vous préparer une place, et je reviendrai vous prendre avec moi, pour que là où je suis, vous soyez vous aussi avec moi, dans Saint Jean, au chapitre, je pense, 14, du côté du verset 6, quelque chose comme ça. Euh, autrement dit, si la mémoire est importante, qui nous permet de nous recueillir, la mémoire de la promesse est importante aussi. Vous voyez c'est temps de l'avant où nous sommes où nous rappelons que Dieu vient, eh bien il faut se souvenir que Dieu est le Dieu de la promesse et que euh, euh, nous avons à, à toujours euh, garder dans notre cœur et dans notre esprit, que lorsque nous sommes en présence de Dieu, nous sommes en présence de celui qui vient et qui viendra et qui tiendra ses promesses. Nous avons un avenir avec le Seigneur et nous avons toujours à le découvrir, à lui demander de nous éclairer sur cet avenir. Voilà. La mémoire c'est le passé, la promesse c'est l'avenir, vous sentez bien que ces choses sont très cohérentes. Euh, moi, je, au vu de ce que je vous indiquais sur Abraham et Moïse, je vous donnerai ces deux dynamismes de la pensée, dynamisme de l'esprit, qui est le recueillement de la mémoire et, euh, je dirais, l'ouverture à, à, à la promesse de vie. Euh, Dieu est quelqu'un qui nous promet la vie. Donc, c est, c est, pour, pour notre dynamisme personnel, c'est essentiel. Et... Euh, je terminerai simplement euh, avec un point d'Abraham et un point de Moïse sur lequel je finirai d'Abraham je retiendrai ce que je vous ai dit sur le sacrifice de la possessivité qui est quand même une condition indispensable de notre liberté et dans la prière il faut toujours demander au Seigneur demander. Hein, on reçoit ce que Dieu nous donne enfin on fait mémoire de, de cette, cette possessivité que Dieu a demandé à Abraham de sacrifier et corrélativement de cette existence souffrante et douloureuse de Moïse, qui est une existence responsable, qui porte les autres. Et là, il y a forcément une souffrance qui vient. Donc, cette fois-ci, c'est plutôt dans la relation à notre environnement humain, pour lequel nous pouvons présenter au Seigneur tout ce qui, dans notre vie, est susceptible d'être affecté d'un certain coefficient de possessivité, et en même temps, lui présenter aussi nos responsabilités humaines que nous avons sur des petits, des grands, même des âgés, voilà, avec le poids que ça peut représenter. Et dans la communion des saints, euh, les lui remettre en lui demandant de, de libérer ce qui doit l'être, de le transfigurer pour pouvoir retrouver dans sa grâce toutes ces relations qu'il nous donne. Voilà. Euh je ne vous en dirai pas plus. Est-ce que euh, vous avez parlé des contradictions euh, chez Abraham et chez Moïse Oui. Dans leur prière, euh, dans la manière dont ils s'adressent à Dieu. Et euh, je ne crois pas être un grand prophète en disant ça, mais euh, euh, finalement, tôt ou tard, on finit toujours par arriver à, à ces contradictions nous-mêmes dans notre dans dans prière. Et oui. euh, qui, parfois, ça nous fait mal. Euh, et en même temps, euh, on peut se dire, bah, c'est aussi beau euh, comme Et euh, Faut-il renoncer à avoir des désirs fous vis-à-vis euh, -vis de, disons, ces points de contact avec Dieu, ou ces, euh, cette connaissance de Dieu euh, Est-ce qu'il est qu faut renoncer finalement dans sa prière à, à demander l'impossible à Dieu Je ne sais pas ce qu'il faut mettre sous l'expression désir fou. <rire> Là, ça peut être très ouvert. Non, mais de, de, voilà, moi, ta face, des grandes choses, en pas, tout pas. cas. On oui. oui. Voir ce on de... oui. Abraham, ah, mais moi, Moïse, 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 oui, c'est ça. Moïse demande à Dieu fais-moi voir ta face. Oui. Fais-moi voir ta face. Il demande quelque chose de quelque chose qu'on qu ne demande pas normalement, hein. c'est sûr. Et... Euh... Abraham lui dit, euh, Abraham lui, il croit pas, il croit pas qu'il va avoir une descendance, il a, il a 100 ans, euh, Sarah en a 90, ça relève vraiment du miracle, c'est certain. Euh, Peut-on demander euh, des choses, avoir des grands désirs en Dieu, certainement Moi j'ai envie de vous répondre avec euh, la petite Thérèse. Que dit le cardinal Danielou quand il, pense, quand il résume la vie de la petite Thérèse Il dit qu'est-ce que c'est Thérèse de Lisieux C'est l'infini du désir dans la totale impuissance. Et le, la réaction de génie de, de Thérèse, prenant conscience de son impuissance, au lieu de se démoraliser, de se déprimer en disant « il va falloir que je révise mes ambitions à la baisse <rire> » pour que ce soit plus raisonnable et mieux cadré, eh bien au contraire, euh, elle va les jeter dans l'océan de la miséricorde. Et elle va dire, euh, je veux être zouave pontificale, je veux être prêtre, quand j'aurai mon ministère, voilà ce que je vais faire. Ça ne cadre pas vraiment avec sa vocation de petite carmélite. Mais elle a gardé cette puissance du désir, elle n'y a pas renoncé. Elle n'y a pas renoncé et elle l'a portée dans la contradiction d'une petite carmélite enfermée dans ses quatre murs au Carmel de Lisieux. Eh bien, elle est devenue la patronne des missions universelles de l'Église. Entendre Jésus qui dit aux apôtres, je ferai de vous pêcheurs d'hommes, des pêcheurs d'hommes, alors qu'ils peinent à, peine peine à prendre des poissons déjà. Donc je ne sais pas si ça répond à la question, mais on peut dire oui, oui, dans la prière, oui. Euh, on, on peut avoir des grands désirs, des grands désirs de, 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 qui soient à la mesure de, de, de l'amour de Dieu tel qu'on le perçoit, simplement, simplement... Euh, à ce moment-là, il faut suivre la petite voix de Thérèse qui, qui dit de, de ne pas oublier de nous jeter dans, dans l'océan de l'amour de Dieu. Mais je pense que euh, euh, saint, -Paul, saint Paul, à qui Thérèse ressemble, saint Paul, ben, il est aussi comme Moïse. Et, et c'est saint Paul qui, qui, qui va penser à, à Moïse, qui voit la gloire de Dieu, qui a le visage qui rayonne. Hein, et saint Paul qui va dire, ben, nous simplement, quand on est chrétien, c'est... C'est une gloire qui n'est pas, pas simplement externe, mais qui est vraiment interne, qu'on est enti entièrement transfiguré. S'il y a un immense désir à demander à Dieu dans notre prière, c'est d'être transfiguré par son amour. Ça, certainement. Et ça, c'est bourré de contradictions, vous savez. Ça, ça, on va s'apercevoir que ça ne sera pas facile. C'est peut-être parce qu'on entraîne un autre lui-même, mais j'ai l'impression que quand j'essaie de faire mémoire, ou, alors peut-être moins pour la promesse, mais j'ai l'impression d'être un peu tout seul avec mes pensées plutôt que de passer un temps avec quelqu'un. Je ne sais pas si, si c'est une mauvaise impression, je ne sais pas. Mais... Ah. Ça vient questionner cette dynamique justement de faire mémoire, ne serait-ce que la journée, de... ce qu'a fait le donner. Mais... Oui, c'est pour ça que je proposais de... de penser que lorsque nous faisons cet exercice de mémoire dans le Seigneur, non que nous soyons conscients, convaincu qu'il ait donné la place de parking pile parce qu'on en a trouvé une. Certains le pensent, d'autres non. Mais euh, si on fait mémoire d'une journée ou d'une semaine ou d'un mois qui vient de passer, on peut ne, ne pas, comment dirais-je, identifier ou, ou qualifier tel est à l'instant de visité par Dieu en disant bah, « bah, le Seigneur a fait ça ». Et on peut se dire bah, non, « non, c'était encéphalogramme plat ». Finalement, oui, oui, je, je, je me souviens que j'ai fait ça, ça et ça, mais enfin, bon, je le porte devant Dieu. Bon. Le simple fait de le mettre sous le regard de Dieu et, euh, je dirais, de le faire euh, de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, est quand même un appel dans notre prière où l'on demande à Dieu de se manifester dans ce qu'a été notre vie. Et comme je le disais tout à l'heure, il ne va peut-être pas nous répondre à ce moment-là. Mais ça peut être après, dans les jours qui suivent, ou dans les heures qui suivent, que, ah, euh, on a une lumière qui nous vient. Et ça, euh, ça fait partie de l'intelligence spirituelle qu'on a de notre vie. C'est-à-dire que nous-mêmes, quand, euh, quand nous arrivons à, à répondre à la question... Euh, qu'on peut nous poser mais qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie pour que vous soyez ici qu'est-ce qu'on va faire on va donner un témoignage parce qu'on va identifier ce qui nous paraît clair net en disant voilà à tel moment Dieu a fait quelque chose dans ma vie très bien mais euh, les temps forts je dirais euh, sont aussi là pour éclairer les autres moments de notre vie où on apprend peut-être sous une, une lumière moins crue à, euh, à trouver aussi la présence de Dieu et je dirais à passer peut-être euh, euh, d'un régime euh, un peu d'exception à un régime plus ordinaire où finalement euh, bah, les moments où Dieu est avec nous et où il intervient, ce sont vraiment les, les moments qu'on a vraiment vécu dans sa grâce. Après tout, les, les, les cadeaux que Dieu nous fait dans notre journée ou que Dieu a pu nous faire, c'était des moments de grâce et d'intimité avec lui. Et si, à mon avis, si on réfléchit un petit peu dans notre mémoire, on est peut-être pas complètement sec, ni tout seul avec nous-mêmes là-dessus. Voilà. Je veux dire, euh, les merveilles que Dieu nous fait, ça peut être des, mo des moments d'intimité avec lui, Pensez à Moïse, évidemment, dans la tente. Alors, Dieu ne se manifeste pas forcément comme une nuée visible, vous voyez, mais dans la nuée de l'Esprit-Saint, quand le Seigneur nous, fait nous donne une grâce de prière, de ferveur, de présence, ce sont souvent des choses très ténues, très fugitives, est très euh, fragile et on est les premiers à les oublier. Mais la prière est là, ce recueillement, pour nous aider à nous les remémorer. Et si ce n'est pas au moment même où les, nous les demandons, ça peut être un peu après. Faut, faut, je, je, en tout cas, ça fait partie de, de peut-être mon optimisme spirituel de, de me dire que le Seigneur répond à cette prière-là Fais-moi voir ta face. Fais-moi voir ta face. Fais-moi voir dans la semaine que j'ai passée, à quel moment tu as été près de moi. et ben, il nous répondra. Mais peut-être pas sur le champ. Euh, ne me faites pas rentrer dans un, dans, dans un automatisme, parce que je pense que le Seigneur n'y est pas. <rire> voilà ce que je dirais.